0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر ومحمد جمعه
1: ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها لكم أنا شيماء ثامر وأنا محمد جمعة ونستهلها بالعناوين الرئيس الروسي يهدد برد نووي على خطوة لندن وشايغو يؤكد أن الصدام بات قريباً
2: عشرون عاماً على غزو العراق فماذا جن العراقيون من ذلك؟ هل لذلك الغزو شرعية؟ وما هي قانونية حل الجيش العراقي؟
1: شراكة استراتيجية بين بكين وموسكو وواشنطن قلقة من هذا التقارب <تصفيق> تحية طيبة لكم أينما تكونون وإلى التفاصيل هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد في حالة زودت لندن أوكرانيا بذخائر تحويل يورانيوم المخصب وذلك ردا على تصريحات في هذا الصدد أدلت بها مسؤولة بريطانية فيما حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو من صدام نووي محتمل قائلا إن خطوات أقل متبقية قبل حدوث صدام نووي محتمل بين روسيا والغرب
2: جاء ذلك بعدما تعهد نائب وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي بنقل ذخيرة اليورانيوم المخصب إلى كييف وقال جولدي في بيان نشر على موقع البرلمان البريطاني إلى جانب توفير سرب من الدبابات القتالية تشيلينجر إثنان لأوكرانيا سنقوم بتوريد الذخيرة بما في ذلك القذائف الخارقة للمدرعات والتي تحتوي على اليورانيوم المنضب تجدر الإشارة إلى أنه يتم استخدام هذا اليورانيوم المستنفد في مقذوفات خارقة للدروع بسبب كثافته العالية وأضراره الكبيرة التي تتجاوز الحاجز بعد اختراق المدرعات وقد تم استخدامه لأول مرة في قذائف الدبابات في ألمانيا النازية بسبب نقص مادة التنجستن الأكثر كثافة
1: فما هي الغاية الحقيقية وراء هكذا خطوة تقوم بها بريطانيا؟
2: وهل نحن على عتبة الصراع النووي؟ وكيف سينعكس ذلك على مجريات الاحداث؟
1: للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء اركان حرب الدكتور سمير فرج مرحبا بكم سياده اللواء وشكرا على تلبيه الدعوه. لن نطيل عليك سياده اللواء يعني بريطانيا وقذائف اليورانيوم المخصب، كيف تقرا تلك الخطوه؟ خاصه ان موسكو لن تقف مكتوفه الايدي بالتالي لوحت لو بالسلاح النووي. كيف تقرا كل ذلك واثر انعكاسه على الملف الروسي الاوكراني؟ مسا
3: خير لحضرتك. اولا ما حدث من قيام بريطانيا بارسال الذخيره التي منعمة باليورانيوم هو تطور كبير وحاد في الموقف لان هذه الذخيره لم تستخدم منذ مده طويله وهذه الذخيره سبب فشلها وسبب تاثيرها السيء في يوغسلافيا والعراق عندما تم استخدامها من قبل. انا بعتبر انه تطور كبير في عمل الحرب خاصه ان هذه الذخائر يعني هتبدا تقدمها بريطانيا مع الدبابات تشالنجر الجديده. اذا الغرب في الفتره القادمه بيحاول تصعيد القتال في اوكرانيا ولا يحاول التهدئه. الغرب النهارده بيبعت الدبابات التشالنجر من انجلترا ومعها هذه القذائف اللي مخصب اليورانيوم النهارده عندنا الدبابات الاي ام اكس اللي هي الفرنسيه، اليوبرد الالمانيه، الدبابات الام 1 اي 1 الامريكيه، فده تصعيد في اعمال القتال، وليس الهدف منه ان احنا نلجا الى السلام عشان تهدى المنطقه ويهدأ العالم. طبعا تنفيذ مثل الدفع بهذه الصواريخ طبعا احنا حيزيد المنطقه اشتعالا وبالتالي انت دخلت عنصر جديد من عناصر القتال وهو مثل هذا النوع من السواريخ وبالتالي انت بتدي فرصة الى روسيا انها تبدأ تستخدم هي كمان الاسلحة النووية في هذا المجال وانه اذا هم استخدموا كده يبقى من حق روسيا انها مش هنقول حرب نووية انما هنقول تصعيد نووي في اطار استخدام القنابل التكتيكية النوويه وده لو حصل يبقى احنا ما بن ما بنحاولش ان احنا نهدئ اعمال القتال في المنطقه رغم ان امريكا قالت ان احنا ننرسل مثل هذه الذخائر
1: اللي
3: المخصبه انما انما كون إن انجلترا ترسل هذه الذخائر فدي طبعا مشكله هذه الذخائر لها تاثير سيء لانها صحيح لما تخش جوه تنفجر في الدبابه وتخش جوه الطاقم هي طبعا ما بتاثرش على الجلد بتاع الانسان انما الاستنشاق بتاع غبار هذه الطلقه بيصيب الرئه وبيصيب العظام لدرجه انه بيفضل التاثير في الرئه وفي العظام حتى وفاه يعني الشخص او الجندي وبيفضل موجود بعد الوفاه في الرئه وفي العظام. عشان كده احنا بنقول ايه ان ما حدث هو تصعيد في اعمال القتال من الجانب اه الامريكي والناتو وبكل الاسلحه الهجوميه اللي دخلها لاول مره اللي هي الدبابات ودي اسلحه هجوميه قبل كده كانت اسلحه دفاعيه معناها كده ان بي بيطول وقت الحرب بهدف استنزاف روسيا اقتصاديا ولكن اعتقد ان الرد الروسي زي ما قال اه مستر الرئيس بوتين سيكون قاسي وروسيا لن تتحمل بعد كده مثل هذه الضربات انما هيكون الرد قاسي وانا كنت قبل كده يعني اه بقول احتمال اه بصعوبة استخدام اي سلاح نوي لكن بعد هذا الاجراء من الجانب البريطاني اعتقد ممكن هنا يبقى العذر موجود للجانب الروسي انه يستخدم الاسلحه النوويه بعد هذه الذخيره المخصبه باليورانيوم وشكرا.
2: الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله. والى العراق. ودوت صافرات الإنذار ببغداد السلام لتعلن عن غزو همجي بربري استباح الأخضر واليابس غزو تحالفت فيه أكثر من ثلاثة وثلاثين دولة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية كانت ذريعة تلك الحرب أسلحة الدمار الشامل وسميت بعاصفة الصحراء
1: عاصفة عصفت بكل شيء قبل عشرين عاماً مضت إلا أن آثارها لم تمضي حتى يومنا هذا سلاح استخدمته واشنطن قذائف اليورانيوم المخصب ومختلف الصواريخ والطائرات الحربية وكانت قرارات برايمر واحدة من أسوأ قرارات العالم خلال فترة تواجده كحاكم مدني للعراق بعام 2003 وانطوت صفحة واحد من أقوى الجيوش على الأرض حل الجيش العراقي وأحيل ضباطه ومراتبه على كرسي الاعتزال العسكري
2: فما هي شرعية ذلك الغزو وقانونية حل الجيش العراقي؟ والسؤال الأهم؟ ماذا جن العراقيون من ذلك الغزو بعد عشرين عاماً؟
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من بغداد كل من الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الركن الدكتور عماد علو والخبير بالقانون الدولي الدكتور علي التميمي أحييكم ضيوفنا بشؤون عسكرية وأبدأ معكم سيادة اللواء عشرون عاماً على الغزو الأمريكي على العراق والمراقبون للشأن العراقي وحتى الشارع العراقي نفسه كلهم يسألون هذا السؤال ماذا جنى العراقيون من ذلك الغزو؟ كيف تقرأ المشهد الأمني بعد الغزو الأمريكي بالعراق؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم بعد عشرون سنة من الغزو الأمريكي أبضاء للعراق العراق في عام 2003 لم يعد خافياً أن الاستهداف الأمريكي للعراق أصبح أو كان ظاهرة ملفتة للنظر استدعت ولا زالت تستدعي الكثير من الدراسات والتحاليل التي تجريها وأجرتها سابقاً مراكز الأبحاث في مختلف أنحاء العالم وتناولت أبعاد هذا الاستهداف أسباب الدوافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وما خلفه وتداعياته على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي إلا أن حصر وتحديد هذه الأسباب والدوافع التي كانت وراء الغزو الأمريكي للعراق سيبقى ميدانا مفتوحا للتحليل والمناقشة لأن هذا الاستهداف بدأ منذ يعني ثمانينات القرن العشرين ولغايه احتلاله او نستطيع القول لغايه الانسحاب الامريكي بعد احتلال العراق في عام 2003 ولغايه الانسحاب الامريكي في عام 2011 تزال الكثير من الاسرار لم تتكشف والحقائق التي توضح وتصف خطورة أهمية تشكل أو تبلور هذا الحدث التاريخي الكبير وتداعياته على المشهد الأمني في العالم الحروب الأمريكية التي خاضها أو خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق منذ عام 1990 أو 91 بالحقيقة ولغايه احتلاله في عام 2003 كان عبارة عن تنفيذ لمخرجات استراتيجية أمريكية جرى الاعداد لها بوقت طويل استهدفت تفكيك وتقسيم العراق مجتمعياً وجغرافياً من خلال تدمير قدراته الاقتصادية والعسكرية وتنزيق نسيج الاجتماعي وترسيخ أو نظام المحاصصة الطائفية في مؤسسات الحكومية والمجتمعية والمناطقية وحتى العسكرية وليس مستبعداً. أن تستمر هذه الاستراتيجية إلى أجل غير قريب على الرغم من الادعاءات الأمريكية بأنها جاءت لتجعل من العراق واحد الديمقراطية حيث أن الاستراتيجية الأمريكية في الدفع باتجاه بناء وترسيخ نموذج الدولة الفيدرالية القائم في العراق على الأساس المذهبي والطائفي والعرقي ستلغي شيئا فشيئا مركزية الدولة القوية القادرة على أن تكون عاملا إيجابيا في معادلة التوازن الأقليمي وتحقيق الأمن والاستقرار الأقليمي والدولي
2: أنتقل إليك دكتور عليك خبير بالقانون الدولي دكتور كيف تنظر إلى قانونية وشرعية الغزو الأمريكي على العراق خاصة اليوم هناك الكثير ممن شاركوا بذلك الغزو ومن الدول التي صوتت على ذلك القرار اعترفوا أن الغزو لم يكن قانونيا وأن أسبابه لم تكن شرعية
0: بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الاحتلال الأمريكي للعراق لم يستند الى الشرعيه الدوليه لم يستند الى قواعد القانون الدولي لم يستند الى قرارات مجلس الامن بل كانت يعني بحجج واهيه لا يمكن ان تكون سبب لاحتلال الدول واسقاطها، كانت بحجه يعني تهديد الامن القومي الامريكي وتفويض من الكونغرس الامريكي، هذا لا يمكن ان يكون التفويض بديلا عن قرارات مجلس الامن اللي هو يمثل كل العالم، بالنتيجه هذا القرار هو باطل لم يستند الى الشرعيه الدوليه، ايضا هناك فرق بين يعني تغيير الأنظمة السياسية وتغيير الدول يعني الولايات المتحدة ومعها معها لم يعملوا فقط على تغيير النظام السابق بل أيضا غيروا الدولة حطموا البلد بالطول بالعرض ولهذا طبعا القاعدة تقول ما بني على باطل هو باطل لم تكن هناك شرعية في هذا الاحتلال
1: طيب دكتور علي يعني مع ما تقوله ترتب على هذا الغزو العديد من القرارات منها حل الجيش العراقي قانونيا دكتور كيف تنظر إلى هذا القرار وما ترتب عليه من أحداث أمنية متسارعة يعني حرب طائفية اغتيالات على أسس مذهبية وعشائرية البعض يرى أن الغرض كان من الغزو الأمريكي إنهاء النظام السياسي السابق الحاكم بالبلد طيب لماذا كانت الحاجة لحل الجيش العراقي قانونيا؟
0: يعني بريمر بول بريمر في كتابه مده سنه في العراق يشير الى الاخطاء اللي ارتكبها ومنها حل الجيش العراقي كمؤسسه. طبعا في القانون الدولي يجب ان نفرق بين حالتين، يعني الحاله الاولى هي الدوله والحكومه.
1: الحكومات
0: ممكن ان تتغير تذهب لكن الدول باقيه لان يعني الدول هي عباره عن مؤسسات بالطول بالعرض. الولايات المتحده الامريكيه لم تعمل على تغيير النظام بل عمدت على تغيير الدوله بالكامل وهذا هو الخطا الفادح لانه لو يعني اكتفت الولايات المتحده بتغيير النظام والابقاء على المؤسسات كالجيش وغيره من المؤسسات الاخرى اللي او الوزارات لكان افضل استمراريتها وعملها برايي هاي شكرا.
2: طيب سياده اللواء وبنفس السياق عسكريا كيف تنظر الى قرار بريمر بحل الجيش العراقي؟ خاصه انه هو بنفسه اعترف بخطاه في هذا القرار. كيف تقرا القرار من الناحيه العسكريه؟ وهل كانت قطاعات الجيش العراقي منهارة إلى هذه الدرجة؟ خطة
4: الأمريكية لتدمير العراق استهدفت إعادة بناء الذاكرة السياسية للشعب العراقي إعادة صياغة نسيج الاجتماعي بما يسمح بتمديد الرؤى والصور والأفكار والثوابت القومية والوطنية التي ترسخت في المجتمع العراقي وذلك من خلال الشروع بحل المؤسسة العسكرية العراقية التي اعتقد الأمريكان أنها قد تكون العقبة الرئيسية بوجه المخطط الأمريكي وكان حل الجيش العراقي واحد من الأهداف والحلقات الأبرز في سلسلة من الإجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية بغية تضعاف وتدمير العراق منذ عام 1990 تمهيدا الاحتلال في العام 2003 وقد يكون أو يتذرع البعض منهم الأمريكان طبعا ومن صار بركبهم بأن المؤسسة العسكرية العراقية سبق وأن حلت نفسها بعد عام 2003 وقبل صدور القرار الظالم الذي أصدره بريمر بحلها في أيار 2003 لأن الحقيقة التي ذكرها هو بنفسه بول بريمر في كتابه عام قضيته في العراق أن الجيش العراقي كان موجودا وفاعلا في تلك الفتره اي بعد بعد احتلال العراق في عام 2003 بدليل ان فيلق الرابع الذي كان الفيلق الرابع الذي كان في ميسان والثاني الذي كان في دياله وفتح والفيلق الاول الذي كان فتح في محافظه كركوك والفيلق الخامس الموصل كانوا هذه الفيالق محتفظه بقدراتها لم تتضرر بنسبه اكثر من 20% بالحقيقه ولذلك كانت المساله هي مساله اجراءات وسياقات قواعد اشتباك كان على الامريكان ان يتبعوها كما اتبعوها وكما اتبعتها بريطانيا في فوكلاند وكما اتبعوها هم في عام 1991 عند ايقاف اطلاق النار والهدنه لذلك هذه الامريكان لم يقوموا باتباعها اضافه الى ان والمريمر يذكر في كتابه ان الجنرال توني فرانكس اصدر امرا إلى القوات العراقية بأن لا تخرج من المعسكرات وأن على الضباط والمراتب العراقيين أن لا يرتدوا البدلة العسكرية أو الزي العسكري خارج المعسكرات التي كانوا يتواجدون بها وهذا دليل على أن القوات العراقية أو أن الأمريكان يعترفون بوجود القوات العراقية لذلك مسألة حل المؤسسة العسكرية كان قرارا غير قانونيا وغير صحيح ان اعترف به القاصي والداني فيما بعد وكان خطا بالحقيقة الحقيقه انعكس على الوضع والامن والاستقرار في الداخل العراقي واشاع الفوضى وسمح بما حصل من تدمير للبنيه التحتيه العراقيه وسيادة
1: سياده اللواء ربطا مع ما تقدمتم به، كيف تقرا دخول تنظيم داعش الارهابي بعام 2014 للمحافظات العراقيه؟ هل هناك علاقه بذلك الاجتياح البربري؟ وبالغزو الأمريكي للعراق
4: بالحقيقة علاقة غابت عن البعض المحللين والمراقبين بشكل يؤسف له لأن الولايات المتحدة الأمريكية دابت على المشاركة مع حلف الناتو بتمرين يعقد سنوياً أو ينفذ سنوياً في المملكة الأردنية الهاشمية اللي هو تمرين الأسد المتأهب في ذلك الوقت في عام 2014 وبالتحديد في مطلع حزيران كانت القوات التي شاركت في هذا التمرين موجودة لا تزال في المملكة الاردنية الهاشميه وكانت باعداد كبيرة وبغطاء جوي يربو إلى 350 طائرة عشرات المدرعات وأكثر من 22 جندي مشاركين في هذا التمرين العراق لم يشترك لأن كان الجيش العراقي مشغل بمعركة الأنبار ولذلك لم يشارك في هذا التمرين المنطقة كانت مراقبة بطائرات الأوكس لحماية القطعات الموجودة في التمرين وكانت لا تزال القطاعات على وشك الانتهاء من التمرين أي بمعنى أن أي تحركات عسكرية في بادية الجزيرة القريبة من الحدود الأردنية ونقصد بها الصحراء الغربيه في العراق والقريبه والملاصقه والممتده على طول الحدود السوريه الى الحدود الاردنيه كانت مراقبه من طائره الاواكس الاقمار الصناعيه ومن الطائرات التي تقوم بتنفيذ هذا التمرين، وإضافه الى جهد الاستخباري المرافق لتأمين حمايه القطاعات والقاده والضباط الموجودين المشاركين من دول المختلفه في هذا التمرين الضخم الذي يعقد سنويا، فمن غير المعقول أن لا تشعر الولايات المتحدة بكل إمكانياتها وبريطانيا ومن كان يشارك في هذا التمرين لتحركات عناصر داعش وتحشدهم على الحدود العراقيه السوريه ومن ثم اندفاعهم لاحتلال الموصل وبقيه المناطق التي اجتاحوها في ذلك الوقت، لذلك كان هناك تواطؤ واضح وكان هناك دفع ياتي في سياق سلسله محاولات اضعاف وتدمير العراق وترسيخ شعور لدى الجمهور العراقي لدى الشعب العراقي بأن قواته المسلحة لم تعد بالقدرات والإمكانات الكافية لمواجهة التحديات وأن عليها مرة أخرى وأن على الشعب العراقي مرة أخرى الاستنجاد بقوات أمريكية أو بقوات احتلال تأتي من خارج الحدود لحمايته وحماية أمنة واستقراره.
2: ختاما دكتور علي أما أنا الأوان للعراق من كل ما تقدم وبعد كل تلك المحن والويلات ان يتقدم بشكوى للمحكمه الدوليه لمقاضاه واشنطن وحلفائها على الغزو وما ترتّب من ذلك الغزو.
0: العراق يستطيع أن يلجأ إلى المحاكم الدولية، كالمحكمة الجنائية الدولية، رغم أن العراق غير منضم إلى هذه الاتفاقية، اتفاقية روما 1998، لكن يستطيع العراق أن ينضم إلى هذه الاتفاقية بطلب، كما عملت فلسطين وهي عضو مراقب في الأمم المتحدة. العراق إذا انضم إلى الاتفاقية. الخاصة بهذه المحكمة يستطيع أن يطالب بمحاكمة بوش وبلير وشوارزكوف وغيرها من هذه العصابات التي احتلت العراق وبدون شرعية دولية ويستطيع العراق أيضا يطالب بتعويضات قدرت قيمة التعويضات ب 25 تريليون دولار عن تدمير البلد بالطول بالعرض والبنية التحتية واستخدام الأسلحة المحرمة واللي أصابت الأجيال بأمراض سرطانية مثلا في البصرة وطبعا كان هناك تقرير لتلشكوت البريطاني ادان بلير لمشاركته بالحرب العبثيه غير الشرعيه، ولاحظنا اخيرا ايضا قرار الكونغرس بسحب التفويض بالحرب على العراق، كل هذه تتيح للعراق المطالبه بالتعويضات والمطالبه بمحاكمه مجرمي الحرب. اللي شنوا الحرب على العراق وطبعا العراق ليس فقط يستطيع ان يعني يلجا الى محكمة الجنائيه الدوليه وانما الى محكمه العدل الدوليه ايضا الذراع القضائي للامم المتحده.
1: اذا يحق للعراق التقدم بدعوى دوليه ضد واشنطن وحلفائها والمطالبه بتعويضات الخبير بالقانون الدولي الدكتور علي التميمي والخبير العسكري الاستراتيجي اللواء عماد علّو شكراً لكم وحياكم الله
2: وإلى الصين وروسيا كانت الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني للعاصمة موسكو تأكيداً على عمق العلاقات بين روسيا والصين وغايات طموحة لاستمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات في المستقبل وقد توجت الزيارة بتوقيع العديد من وثائق التعاون وتجاوزت كونها علاقات ثنائية حتى باتت ذات اهميه كبيره للنظام العالمي.
1: حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور امين اسماعيل اهلا بكم دكتور بالشؤون العسكريه بدايه هل سنشهد تعاونا وحلفا عسكريا خاصا بين بكين وموسكو وأن واشنطن أعربت عن قلقها من هذا التقارب بين الجانبين كمراقب عسكري وخبير كيف تنظر إلى ذلك؟
5: العلاقات بين بكين وروسيا هي علاقات استراتيجية من الطرفين كل ينظر إلى الآخر لأن هناك علاقات استراتيجية في المجال العسكري والاقتصادي والقرب الجغرافي وأيضا في الآونة الأخيرة ظهر العرب المشترك وهو الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول ادخال الصين الان في الحرب الموجوده الدائره في اوروبا بين روسيا واوكرانيا ايا كانت مسببات هذه الحرب فان الصين حددت موقفها بان عرضت الوساطه وعرضت الحل السلمي والمفاوضات بين الجانبين لكن التحركات الامريكيه نحو تايوان وزيارة بعض القادة السياسيين لتايوان يؤكد أن هناك تهديد كبير بأصيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك في تغذيري أتوقع أن يكون هناك تحالف وحلف عسكري بين باكين وروسيا لمواجهة التهديد الأمريكي بصورة مباشرة. أيضاً التحالف يخدم إنشاء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. وليس قطبي واحد وهذا لا يتاتى الا بتحالف روسيا مع الصين وكذلك مجموعه التريك التي لديها وجهه نظر حول الحرب الدائره الان وتعتبر ان هنالك تهديد لروسيا من قبل الاتحاد الاوروبي اذا التحالف العسكري الاستراتيجي بين بكين وموسكو سيغير كثير في الاوضاع الاستراتيجيه في المنطقه وفي العالم وربما أصحرت بعض الدول تأييدة لروسيا بصورة مباشرة باعتبار أن دخول الصين يطمئن الآخرين أنه لا من تحديد المواقف والتعاون اقتصاديا وسياسيا مع روسيا حتى يتم ردع الولايات المتحدة الأمريكية من تحركاتها في المنطقة وفي العالم ومحاولة إضعاف الآخرين من أجل أن تسيد العالم ويكون النظام العالمي الجديد من قطب واحد وهو أمر ليس متاح للولايات المتحدة الأمريكية بعد القدرات التي أبدتها روسيا اقتصاديا وعسكريا وحسن إدارة هذه الأزمة في أوكرانيا لمدة عام والآن تدخل في العام الثاني وتستصب. الصين نحوها وهذه الزيارة التاريخية التي بها الرئيس الصيني لموسكو سيكون لها ما بعدها على المستوى القريب والبعيد إن شاء الله
2: طيب دكتور بما أنكم ذكرتم التسوية في أوكرانيا هل من الممكن للصين أن تلعب دوراً أساسياً في الملف الروسي الأوكراني؟
5: الصين بعلاقاتها مع الطرفين تستطيع أن تجد مخرج للأزمة الموجودة الآن بشكل تسوية ولكن دون وجود منتصر ومهزوم بمعنى ازاله المخاوف الروسيه من اقتراب الناتو الى الحدود الاوكرانيه وايضا حسم مساله المقاطعات الاربعه التي استغلت حديثا وايضا منع الولايات المتحده الامريكيه من التدخل في الملف بتحمل جزء من تكلفه الاصلاح وجزء من تكلفه ازاله ما حدث الحرب باعتبار انه هناك تبعات اقتصاديه على الطرفين لكن آه بدون آه تحميل الاهداف الروسيه لن تنجح التسويه والصين تعلم ذلك ولكنها تريد ايضا ابعاد شبح الحرب عن آه منطقه جنوب شرق اسيا تحديدا وفي نفس الوقت هي آه تعمل على الاستفاده من هذا الوضع الموجود العالمي لتخرج ب بوسيط آه دولي مقبول يمكنها من آه تحديد موقفها في ال آه نظام الجديد الذي سيتمخض بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
1: طيب دكتور هل تعتقد أنه هيمنة الغرب فعلاً يعني وصلت إلى نهايتها لاسيمة بعد المشهد الروسي الصيني الإيراني السوري؟ من أجل عالم متعدد الأقطاب؟
5: نعم الغرب الآن هو الذي يعاني اقتصادياً الغرب بكامله والولايات المتحدة الأمريكية ورأينا تناهض الدعم العسكري لأوكرانيا وهذا دليل على أن روسيا نجحت في إدارة المعركة اقتصادياً كان الصوت أصلاً هو استنزاف روسيا اقتصادياً ولكن وضح الآن ان المعاناه في اوروبا اكبر وتاثر الاقتصاد الامريكي اكبر وراينا ثلاثه بنوك الان افلست في الولايات المتحده الامريكيه وهذا دليل على ان روسيا نجحت الى حد كبير في اداره المعركه الاقتصاديه مثلما نجحت عسكريا وهذا سيؤدي الى تغيير في تركيبه العالم وربما لاستعاده روسيا مكانتها الدوليه مره اخرى
2: سؤالنا الأخير لكم دكتور يعني بعد اجتماع الرئيسين الصيني والروسي هل سيتعزز موقف الاتحادات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس؟
5: نعم المنظمات الإقليمية موعودة بالصعود مرة أخرى وهذا دليل على أن مساله القطب الواحد لا مكان لها في العالم والآن مجموعة البريكس هي هي سيدة الموقف الآن وربما ينشأ تحالف جديد في في آسيا يجمع مجموعة شنغهاي وترعاه روسيا بصورة مباشرة وأيضا النمور الآسيوية لديها كلمة هي الآن اتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل عشر سنوات في العقد الماضي ولكنها الآن تنظر إلى روسيا كشريك اقتصادي يمتلك الطاقة الذي تحتاجها يمتلك الغاز، البترول، كل الموارد التي تحتاجها للتصنيع موجوده قربها في في روسيا. ولذلك كل المنظمات القاريه الاقليميه ستنتعش بعد هذه الحرب وربما تغرب شمس الولايات المتحده الامريكيه في اسيا وفي شرق اوروبا مثلما غربت في في الذي تعثر كثيرا في تنفيذ السياسات والاشتراكيات الامريكيه.
2: الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور امين اسماعيل كنت معنا ضيفا كريما من الخرطوم شكرا لكم وحياكم الله
1: الى هنا نصل واياكم لختام حلقه اليوم من شؤون عسكريه رافقناكم بها من وراء المكسر محدثتكم شيماء ثامر.
2: وانا محمد جمعه، شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقه الخبير العسكري اللواء سمير فرج والخبير العسكري ومدير مركز الاعتماد للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الدكتور عماد علو.
1: والخبير بالقانون الدولي الدكتور علي التميمي والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور امين اسماعيل.
2: للمزيد يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني.
1: спутник.ee دمتم بامان الله وحفظه